0: sou um homem ridículo, agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora, já nem me zango, agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que ainda são mais queridos. Eu também riria junto não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade, e eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não, não vão entender. Antes, porém, Eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Sempre fui ridículo e sei disso, talvez desde que nasci. Talvez desde os sete anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade. E ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários, como que só existiram, afinal, para me provar e me explicar, à medida que neles me aprofundava, que sou ridículo. Assim como nos estudos, acontecia também na vida. A cada ano, aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim, o tempo todo. Mas ninguém sabia nem suspeitava que, se havia na terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. E era justo isso o que mais me ofendia, que eles não soubessem disso. Mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos. E se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse que eu sou ridículo, creio que imediatamente, da mesma noite, estouraria os miolos com um revólver. Ah, como eu sofria na adolescência, com medo de não aguentar e de repente acabar de algum jeito me confessando aos amigos. Mas desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, por um motivo qualquer, fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente porque até hoje não sei bem por que motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrer a minha convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu via pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano. Assim, de repente... Senti de repente que para mim dava no mesmo, que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo, me parecia sempre que, em compensação, tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada, apenas parecia haver. Não sei porquê. Então, de repente, parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. De fato, isso se manifestava até nas mínimas ninharias. Estou, por exemplo, andando na rua e vou dando encontrões às pessoas. E não era por andar mergulhado em pensamentos sobre aquilo que eu já tinha para pensar. Já então cessara completamente de pensar. Tudo me era indiferente. E se ao menos eu tivesse resolvido as questões? Ah, não resolvi nenhuma. E quantas havia? Mas para mim, tudo ficou indiferente. E as questões todas se afastaram. Então, depois disso, eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado. Mais precisamente, em 3 de novembro. E desde então me lembro de cada instante da minha vida. Isso aconteceu numa noite tenebrosa. Na mais tenebrosa noite que pode haver. Eu voltava para casa então às onze horas da noite. E pensei justamente. Eu me lembro. Que não poderia haver hora mais tenebrosa. Até fisicamente falando. Havia chovido o dia todo e era a mais gelada e tenebrosa das chuvas, uma espécie de chuva ameaçadora até. Eu me lembro disso, que caía com evidente hostilidade às pessoas e agora, de repente, às 11 horas, parou de chover e principiou uma umidade terrível, mais úmida e gelada do que a própria chuva. E tudo exalava uma espécie de vapor. Cada pedra do caminho, cada beco, quando olhado da rua, de longe, bem lá no fundo. Imaginei de repente que se o gás se extinguisse por toda a parte, seria mais reconfortante. Mas com o gás aceso, o coração ficava mais triste. Porque ele iluminava tudo aquilo. Naquele dia, eu quase não almoçara e, desde o começo da noite, estivera na casa de um engenheiro que recebia mais dois amigos. Eu não abri a boca o tempo todo e, pelo jeito, eles se aborreciam comigo. Conversavam sobre algo polêmico e, de repente, até se inflamaram. Mas, para eles, tudo era indiferente. Eu via isso, e se acaloravam à toa. De repente desabafei-lhes isso. Ora, senhores, para vós tanto faz. Não me levaram a mal, apenas começaram a rir de mim. É que falei sem nenhuma censura, e só porque para mim tudo era indiferente. Viram mesmo que para mim tudo era indiferente, e se alegraram muito. Muito quando na rua pensei sobre o gás olhei de relance para o céu o céu estava horrivelmente escuro mas era possível discernir com clareza algumas nuvens rotas e entre elas manchas negras sem fundo de repente notei numa dessas manchas uma estrelinha e fiquei a olhar fixamente para ela porque essa estrelinha me trouxe uma ideia eu tinha decidido me matar naquela noite. Fazia dois meses que isso já estava firmemente decidido e, apesar de ser pobre, comprei um belo revólver e carreguei-o naquele mesmo dia. Já se tinha passado dois meses, porém, e ele ainda jazia na gaveta. Mas, para mim, tudo era a tal ponto indiferente que me deu vontade, afinal de arranjar um minuto em que tudo não fosse assim tão indiferente. Para que? não sei. E desse modo, durante esses dois meses, a cada noite eu voltava para casa pensando que me mataria. Só esperava um minuto. E agora essa estrelinha me trouxe a ideia e decidi que seria sem falta essa noite. Mas por que a estrelinha me trouxe essa ideia, eu não sei. Então, enquanto eu olhava para o céu, de repente me agarrou pelo cotovelo essa menina. A rua já estava deserta e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia nos Drotskir. A menina tinha uns oito anos, de lencinho e só de vestidinho, toda encharcada. Mas guardei na lembrança especialmente os seus sapatos rotos e encharcados. Ainda agora me lembro deles. Foram especialmente eles que me saltaram aos olhos. De repente, ela começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Não chorava, mas soltava entre gritos umas palavras que não conseguia pronunciar direito porque tremia todo com tremedeira miúda de calafrio. Estava em pânico por alguma coisa e berrava desesperadamente. Mamática, mamática. Voltei meu rosto para ela. Mas não disse uma palavra e continuei andando. Só que ela corria e me puxava. E na sua voz ressoava aquele som que nas crianças muito assustadas significa desespero. Conheço esse som. Embora ela não articulasse bem as palavras, entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar. Ou que alguma coisa acontecera lá com elas. E ela fora correndo chamar alguém ou achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas não fui atrás dela, e ao contrário, me veio de repente a ideia de enxotá-la. Primeiro lhe disse que fosse procurar um policial, mas ela de repente juntou as mãozinhas, e soluçando, sufocando, corria sem parar ao meu lado e não me largava. Foi então que bati o pé e dei um grito. Ela apenas gritou bem forte. Senhor! Senhor! Mas de repente me largou e atravessou a rua correndo desabalada. Lá também apareceu um passante qualquer e ela, pelo visto, largara de mim para alcançá-lo. Subi para o meu quinto andar. Moro de aluguel numa casa de pensão. O meu cômodo é pobre e pequeno uma janela de sótão semicircular. Tem um divã de oleado, uma mesa, na qual ficam os livros, duas cadeiras e uma poltrona confortável, velha, bem velhinha, mas volteriana. Sentei-me, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado, no o outro cômodo, atrás do tabique, a Sodoma prosseguia. Já fazia três dias que estavam nisso. Aí morava um capitão reformado, e ele agora tinha visitas. Meia dúzia de marmanjos, que bebiam vodka e jogavam Stoss, com umas cartas velhas. Na noite passada houve briga, e sei que dois deles ficaram um bom tempo se arrastando pelos cabelos. A senhoria quis dar queixa, mas morre de medo do capitão. Os demais inquilinos daqui são só uma senhora baixinha e magrinha, mulher de um militar recém-chegada, e suas três crianças pequenas, que já caíram doentes na nossa pensão. Tanto ela quanto as crianças chegam a desmaiar de medo do capitão. Passam a noite toda tremendo e fazendo o sinal da cruz. E a menorzinha ficou tão apavorada que teve uma espécie de ataque. Esse capitão, sei bem, às vezes para os passantes da Nievesk e pede esmola. Não o aceitam em serviço nenhum, mas coisa estranha, e é para chegar aí que eu estou contando isso, O capitão, durante todo o mês que está morando conosco, não me causou nenhum aborrecimento. Desde o começo, é claro, esquivei-me de apresentações. Além do que, ele mesmo se entediara comigo logo no primeiro encontro. Mas não importava quanto gritassem atrás do tabique ou quantos fossem, tudo me era sempre indiferente. Fico sentado a noite toda e realmente não os ouço. A tal ponto me esqueço deles. A cada noite não consigo dormir até o raiar do dia. Assim já faz um ano. Passo a noite toda sentado à mesa, na poltrona, sem fazer nada. Os livros só leio de dia. Fico sentado e nem pensar penso. Me vem assim umas ideias, mas deixo-as escapar. A vela arde até o fim numa noite. Sentei-me à mesa, em silêncio, tirei o revólver e coloquei à minha frente. Quando coloquei, lembro, perguntei a mim mesmo. É assim? E com absoluta determinação respondi a mim mesmo. É assim. Ou seja, vou me matar. Sabia que, enfim, nessa noite, certamente me mataria. Mas até lá, quanto tempo ainda ia ficar sentado à mesa, isso eu não sabia. E é claro que teria me matado se não fosse aquela menina.